0: Słowa do słowa Rozważania księdza Grzegorza Mączki Druga niedziela wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego, rok A z dziejów apostolskich. Wszyscy, którzy uwierzyli, trzymali się razem i wszystko mieli wspólne. Z psalmu 118. W namiotach ludzi sprawiedliwych słychać głosy radości i wyzwolenia. z pierwszego listu św. Piotra. Cieszcie się nim, choć teraz na krótko doznawać musicie smutku z powodu różnych doświadczeń. Z Ewangelii według św. Jana. Wieczorem tego pierwszego dnia tygodnia przyszedł Jezus. Chrystus zmartwychwstał, siostry i bracia. Prawdziwie wstał. Od tygodnia żyjemy tą prawdą. Przypominamy ją sobie, rozważamy, zastanawiamy się, modlimy się tą prawdą. Modlimy się zmartwychwstaniem Jezusa, odkrywając, jak bardzo Bóg ukochał człowieka, jak bardzo Bogu na nas zależy. Bo przecież jesteśmy ludźmi, którzy potrzebują tego zapewnienia o miłości, My chcemy być upewniani, że Bogu zależy, że, że Bóg naprawdę jest Bogiem bliskim, jest, jest Bogiem, który, który nas szuka, który nas zbawia. Dlatego właśnie ten Bóg dziś, w ostatni dzień Oktawy Wielkanocnej, przypomina nam, że, że cała liturgia, że wszystko, co On objawił w Kościele, ma mówić o Jego miłosierdziu, jest znakiem, jego miłosierdzia. Miłosierdzie, czyli to nowe życie, zrodzenie na nowo, wciąż nowe szanse, nowe możliwości, nowy sposób patrzenia na rzeczywistość, na historię i na przyszłość. Miłosierdzie, czyli ta miłość Boga, która wywołuje czasami bezbrzeżne zdziwienie, bo, bo otwiera się na przebaczenie nawet tam, gdzie tego przebaczenia nikt nie chce. Taka jest potęga miłości Ojca, Syna i Ducha Świętego. I tą potęgą, która również objawia się przez czułość, przez troskę, chcemy się dziś ucieszyć. A Bóg w Kościele daje nam na tę niedzielę właśnie takie słowo, które prowokuje do radości. Najpierw ostatnie wersety drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich. Początkiem tego rozdziału jest doświadczenie zesłania Ducha Świętego, kiedy ponad 120 osób w Wieczerniku zostaje wypełnionych łaską tak bardzo, że, że muszą wyjść z tego miejsca, bo nie da się pomieścić w sobie tego błogosławieństwa, tego ognia. Odpowiedział na pierwsze kazanie Piotra, o czym słyszeliśmy w minionym tygodniu, jest trzy tysiące przekłutych serc, rozdartych, rozerwanych serc na wzór serca Jezusa. Serc, które pytają, co możemy zrobić, co mamy robić. My chcemy, chcemy uwierzyć, chcemy przyjąć tę łaskę, chcemy przyjąć zbawienie. Piotr odpowiada prosto. Zmieńcie myślenie i, i dajcie się ochrzcić. Przyjmijcie łaskę, przyjmijcie wolność. I ta wolność prowadzi do założenia pierwszej wspólnoty, do założenia Kościoła. Ta miłość zwołuje ekleo, zwołuje ludzi, którzy chcą żyć razem, którzy chcą się uczyć Jezusa. Dlatego autor dziejów apostolskich podsumuje tę pierwszą wspólnotę słowami Wszyscy niezłomnie trwali w nauczaniu apostołów, we wspólnocie, w dzieleniu się pożywieniem i w modlitwach. Bojaźń Boża przepełniała serce każdego z nich. Pan dokonywał wielu cudów i znaków przez ręce apostołów. Codziennie w świątyni schodzili się na modlitwę, wielbili Boga i cieszyli się przychylnością wszystkich ludzi. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy wstępowali na drogę zbawienia. Ktoś mógłby powiedzieć, że to idylla, niektórzy powiedzą, że utopia, a my po prostu widzimy kościół, kościół, który wie. Kim jest? Kościół założony przez Chrystusa. I oczywiście z kolejnych rozdziałów dowiemy się, że, że nie jest to Kościół idealny. Że tam są ludzie, którzy, którzy mają swoje problemy, którzy mają cały czas swój sposób widzenia świata, rzeczywistości. Tam są ludzie grzeszni. Będziemy słyszeć o sporach, o utyskiwaniach, o żalach. Opatrzeniu z podełba, jedni na drugich, oszemraniu. Ale wciąż w tym kościele będzie też dochodzić do głosu Słowo Boga. Ono będzie miało najważniejszy głos. Ten kościół będzie prowadzony przez Ducha Świętego. Bo wiemy dobrze, że, że i dziś cały dynamizm wspólnota kościoła zawdzięcza Duchowi Świętemu. Duchowi, który porusza poszczególnych ludzi, poszczególne wspólnoty. Duchowi, który ożywia instytucje. Duchowi, który rozdaje łaskę tak, jak chce. Budzi charyzmaty, umacnia hierarchię. Duchowi, który działa w Kościele. Dzięki temu duchowi ludzie, o których pisze autor dziejów apostolskich, Trwali niezłomnie w nauczaniu apostołów, we wspólnocie, w dzieleniu się pożywieniem i w modlitwach. Bo to Bóg zbawia. My czasami o tym zapominamy. I może dlatego otrzymujemy też w tym roku duszpasterskim konkretne wezwanie, by się przyjrzeć Kościołowi Chrystusowemu, by przypomnieć sobie, że wierzymy w Kościół, który jest Kościołem Chrystusa, w którym Chrystus jest fundamentem. Jeśli, siostry i bracia, pamiętacie jeszcze te pytania, które zostały nam zadane w Kościele w Wigilię Paschalną. Czy chcemy zrezygnować z jakiegokolwiek przywiązania do, do grzechu, do słabości? Czy chcemy zerwać więzi z duchem kłamstwa, a przylgnąć całym sercem na nowo do serca Boga? Serca, które objawiło miłość tak bardzo, że dało się dla tej miłości przebić, rozerwać i nie przegrało, ale kochało dalej, kocha dalej, kocha jeszcze bardziej, jeszcze mocniej, jeśli w ogóle można używać jakiegokolwiek stopniowania, gdy się mówi o Bożej miłości. Nie dziwi więc, że komentarzem, czy odpowiedzią na pierwsze czytanie jest po raz kolejny psalm 118. Wezwanie do tego, by wysławiać Boga, bo ten Bóg jest dobry. I każdy ten dobroć i miłosierdzie ma ogłosić. Czy to dom Izraela, czy dom Marona, czy, czy wszyscy żyjący w bojaźni Pana, czy wreszcie ludzie sprawiedliwi w swoich namiotach, bo i tam słychać głosy radości i wyzwolenia. Bo to Bóg jest naszą mocą, jest naszą pieśnią, On jest naszym ocaleniem. Świadomość nowego życia, które nam zostało ofiarowane, przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa może być tak wielka, że się nie pomieści, nie pomieści w nas. Może być tak intensywna, że wciąż będzie się domagać konkretnego świadectwa i będzie nieustannie zachęcać, zapraszać, mobilizować, uaktywniać, uruchamiać do tego, by, by wierbić Boga, by z Nim być, by inni patrząc na nas naprawdę doświadczyli doświadczyli tego, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Pewnie dlatego pierwszy z apostołów, w pierwszych wersetach swojego pierwszego listu będzie zachęcał do, do uwielbienia Boga. Niech Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa będzie zawsze i wszędzie otaczany chwałą. On zrodził nas do żywej nadziei. W Chrystusie powołał nas do dziedzictwa niezniszczalnego, nieskalanego i trwałego na wieki. Ale to nie wszystko. W Nim również nas, którzy trwamy w posłuszeństwie i zaufaniu do Niego, strzeże swą boską mocą w procesie realizacji naszego zbawienia, które finalnie objawi się, gdy nadejdzie koniec czasu wyznaczonego przez Najwyższego. Dlatego radujcie się, choć tu, na ziemi, doświadczacie różnego rodzaju smutków, cierpień i przygnębienia z powodu wielorakich doświadczeń, jakie Was spotykają. Że nie jest łatwo? Wiemy. Że cierpimy, że smucimy się, że czasami doświadczamy przygnębienia, że mierzymy się z wielorakimi doświadczeniami, które nas spotykają. Tak, to prawda. Mamy takie życie. Ale święty Piotr w kolejnym zdaniu powie: Przychodzą one po to, aby wasza postawa zaufania do Boga została zweryfikowana niczym złoto. Chodzi o to, by okazało się, czy wasza wiara będzie mieć prawdziwą wartość. Oczywiście Piotr zdaje sobie doskonale sprawę z tego, że, że i on jest słabym człowiekiem, dlatego w kolejnym zdaniu zaznaczy, pisząc to, mam głębokie przekonanie, że Wy, chociaż nigdy go nie widzieliście, to jednak go miłujecie i w pełni niewysłowionej radości otaczacie chwałą, trwając w całkowitym do niego zaufaniu. W ten sposób stopniowo realizuje się cel Waszej wiary. Zbawienie Waszych dusz, czyli uwolnienie ich od mocy, wpływu, a w przyszłości także od konsekwencji i obecności grzechu. Cokolwiek by się nie działo, jesteśmy na drodze zbawienia. Jesteśmy na autostradzie do nieba. Nawet jeśli będą potknięcia, nawet jeśli pojawią się wyrwy w tej drodze, nawet jeśli na chwilę wybierzemy jakiś postój i zdecydujemy się, na wybór zjazdu z tej autostrady do nieba. Bo czym jest miłosierdzie Boga, jeśli nie ciągle, nieustannie ponawianym wyborem miłości względem każdego z nas? Rozlegającym się wciąż wołaniem, byśmy wrócili, byśmy przyjęli błogosławieństwo, byśmy ucieszyli się pokojem Boga. Tym darem, dzięki któremu możemy spojrzeć na swoje życie, na całą swoją historię, nie biczując się za to, co było złe, ale ucząc się na błędach, byśmy we wszystkim, co już za nami widzieli ogrom troski, po ludzku niewytłumaczalne zaufanie i determinację, z jaką nasz Ojciec Niebieski próbuje nas przekonać dzień w dzień, że jest Bogiem bliskim, że jest Bogiem po naszej stronie. Dlatego Jezus wieczorem tego pierwszego dnia tygodnia zjawia się tam, gdzie są zebrani uczniowie i choć z obawy przed religijną starszyzną i, i strażą świątynną trzymali drzwi zaryglowane, on staje pośrodku nich i wypowiada słowo pokój wam. A wiedząc, że, że słowo im jednak nie wystarczy, pokazuje także ręce i bok. I co ciekawe, Ewangelista Jan zapisze, że właśnie w tym momencie oni otrzymują Ducha Świętego. I z tym zesłaniem Ducha Świętego jest związana również władza odpuszczania grzechów. Będą z niej skwapliwie korzystać, mając świadomość tego, co, co się wtedy właśnie wydarzyło. Ten, którego zdradzili, zaparli się, zrezygnowali. Ten, o którym pewnie pomyśleli sobie, że, że ich rozczarował. Ten, którego śmierć napełniła ich serca goryczą, nagle staje jako, jako zwycięski, jako z martwych wstały, jako Bóg, który dotrzymał słowa. Przychodzi jako ten, który nie robi im wyrzutów, nie rozlicza ich, nie ma w nim cienia podejrzliwości, nie oskarża, nie wypomina, on ich wysyła. On daje im zadanie głoszenia Jego śmierci i Jego zmartwychwstania i wypełnia ich serce tęsknotą za powtórnym przyjściem. Choć jeszcze ta tęsknota jest w nich ukryta, bo przecież Go widzą, bo On jest z nimi. I pewnie z ogromnym przejęciem jeden przez drugiego opowiadali Tomaszowi, co się wtedy wydarzyło. Właśnie w ten wieczór kiedy go razem z nimi nie było. A Tomasz, z drugiej strony, pełen rozmaitych wątpliwości, znajdujący argumenty na, na te wszystkie rewelacje, w końcu powie prosto Jeśli na jego rękach nie zobaczę śladów po gwoździach i w miejsca te nie włożę swych palców, a dłoni mej nie włożę w jego rozpruty bok, nie uwierzę. Co musiało się stać w jego sercu i w jego głowie, kiedy, kiedy tydzień później Jezus stanął przed nim i powiedział, wyciągnij tu swe palce, dotknij moich rąk. Podnieś swoją dłoń i włóż ją w mój bok. Ufaj mi. Wszystkie wydawało się niepodważalne argumenty, prysły jak bańka mydlana. Wystarczyło spotkanie, w którym Tomasz nie doświadczył odrzucenia, nie był rozliczany. Usłyszał tylko, ufaj mi, uwierz mi. Chcesz dotknąć? Zrób to, ale ufaj, uwierz. Jan Ewangelista zaznaczy, że, że wiele jeszcze było takich znaków, takich cudów, których nie ujął w swojej księdze. Warto dziś pomyśleć o tych wszystkich cudach, o znakach Bożego Miłosierdzia, o tych wszystkich momentach, w których Bóg przez posługę Kościoła dźwignął nas z naszych grzechów ofiarował nam nowe życie. Zaprosił do tego, byśmy wierzyli, byśmy ufali, by się nam serce otwierało każdego dnia na przyjęcie łaski i na podzielenie się łaską. Warto o tym pomyśleć i dziękować raz jeszcze za, za niezgłębione i nieograniczone miłosierdzie Boga, a że jesteśmy Jego Kościołem, dajmy też znać całemu światu naszą codziennością o tym że, że Bóg jest miłosierny że Chrystus z martwych wstał prawdziwie z martwych wstał amen alleluja